4: A las 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados ustedes con ustedes aquí en Mañanas Blue desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde. Un saludo especial a nuestros televidentes en Noticias Caracol, ahora que se conectan todas las noches de lunes a viernes con nosotros. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria, porque en el Congreso de la República se empieza a discutir la reforma tributaria que presenta nuevamente el gobierno del presidente Iván Duque. Esto después de que generara tan esta manifestación social y polémica, la reforma de Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, es la segunda vez que presenta entonces en este tiempo una reforma tributaria el gobierno de la república. ¿Pasará esta reforma? ¿Sí o no? ¿Ya tienen acuerdo con todos los partidos políticos? ¿Sí o no? ¿Quién mejor que los directores de los eh, medios de comunicación económicos, que son los encargados principalmente de hacerle seguimiento en detalle a esta reforma tributaria y a todos los aspectos de la economía de nuestro país. Por eso, a esta hora está con nosotros Rodri, eh, Rodrigo Torres, director de Valor Analítica. Señor Torres, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Camila, ¿cómo estás? No le la...
4: no voy a decir, señor Torres, le voy a decir Rodrigo. Y empiezo a preguntarle usted, a usted, ¿usted cree que esta reforma tributaria ya está pactada y por eso no ha tenido uh. tanto debate público y, y el gobierno va a poder tramitarla tranquilamente?
0: Pues Déjame entrar a colar una incidencia con una reunión que tuvimos varios directores con el presidente. No, yo voy a, yo
4: voy a mejorar. Rodrigo voy a mejorar su su sonido porque estamos teniendo intermitencias pero me parece importante porque usted empieza a contarnos una infidencia de una reunión que tuvieron con el presidente Duque acerca de esta reforma tributaria. Permítame saludar a Fernando Quijano mientras organizamos su sonido, quien es el director del diario La República, otro de los diarios económicos de este país. Fernando, hola, bienvenido.
3: Camila, buenos días, buenas tardes. Cuatro.
4: No, creo que estamos todos con problemas eh, de comunicación. Vamos a ver si es que tenemos una situación con el tema del Internet o qué es lo que está pasando porque no los escucho muy bien. Está Pacho Miranda con nosotros eh, también, director de Portafolio, otro de los medios económicos del país. Pacho, a ver si usted, con usted tengo más suerte. Bienvenido. Buenas
1: tardes eh. por la invitación. Eh. Un saludo a Vigo y a Fernando. Eh, y a toda la audiencia eh, de Blue Radio eh, en, en, en esta tarde. ¿Me escuchan bien?
4: Ay, a usted sí lo oigo perfecto, Pacho. Vamos a ver si logramos arreglar el, el sonido de Fernando y de Rodrigo. Pero, Pacho, entonces empiezo a preguntarle a usted desde Portafolio. Ustedes que hacen seguimiento a la reforma tributaria de todos los temas económicos del país. ¿Creen que esta reforma ya está pactada con los partidos políticos y aquí esta ya se va a aprobar, a diferencia de la de Carrasquilla? ¿Ya?
1: Claro. Pues eh, yo, yo yo creo que eh, hay que darle un tiempo, digamos, para poder responder esa pregunta y lo muestra un poco eh, la, propia, la, 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 propio, la propia discusión que termina teniendo una gran cantidad de adornos eh, a, arandelas, lo llamaron, eh, lo llamó Fernando y los colegas de la República adornos, arandelas, árbol de Navidad, todo va hacia lo mismo y es el ministro José Manuel Restrepo genera un, una apuesta que se separa de la fallida reforma tributaria eh, de, eh, del, ministro, del exministro Alberto Carrasquilla y se separa en numerosas maneras, la forma de construcción el, re, el recaudo etc. y una parte importante de esa apuesta era su simplicidad eh, una simplicidad y la segunda eran los compromisos que había que cumplir eh, que se habían hecho públicos ante la sociedad colombiana como por ejemplo no tocar el IVA o por ejemplo mantener a la clase media y a las clases más populares sin mayores de impactos eh, eh, impositivos eh, y el, 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 ese, ese compromiso y esa claridad eh, llevó a eh, una, una, una determinación de un articulado muy, sen, muy corto, digamos simple, eh, que inclusive tenía el apoyo pues de la ANDI y otra serie de gremios y sectores de la producción hasta ahí vamos, bien llega el Congreso y entonces comienza un proceso de más de 345, 350, ¿no? No, puede ser alrededor de ese número de proposiciones de todo tipo, eh, esa es la labor del Congreso, debatirlo, pero existía una urgencia, Camila, nacional. Eh, eh, esto, esto fue una reforma que una proporción importante de los colombianos en las encuestas lo, la, la, la asocian, a las razones por las cuales Colombia vivió 50 días de paro nacional, protestas, manifestaciones y bloqueos ilegales claro. entonces el, el Congreso tenía la responsabilidad de, de asumir una, un, un proyecto que podía haber mantenido mucho, muy, muy transparente muy, muy, muy corto muy puntual y de alguna manera pues ahorita seguramente profundizaremos y, y Fernando y, y Rodrigo tendrán sus opiniones al respecto pero en mi opinión creo que, 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 que aún es posible de que volvamos uh -huh. a tener un proyecto no tan limpio uh -huh. como, como el anterior, pero sí muy concentrado. Esto es una reforma de un año. El próximo gobierno tendrá otra. Organicémonos así... con algo muy simple y que funcione durante el 2022 y vamos a volver. Usted nos va a invitar otra vez, Camila, nosotros tres, por allá por septiembre del 2022.
4: Cosa que me parece, cosa que me parece terrible, Pacho, que es que estemos haciendo reformas tributarias cada año y que esta reforma tributaria sea para, eh, pues, un pañito de agua tibia para solventar la situación de este momento. Pero permítame, porque quiero, Pacho, preguntarle a Rodrigo, que ya recuperamos la comunicación, porque Rodrigo, usted cuando, cuando se cortó por temas eh, del Internet nos estaba diciendo, le voy a contar una infidencia de una reunión que tuvimos eh, los directores de medios económicos con el presidente Iván Duque. Lo escucho para que nos termine de contar la incidencia.
0: Hola Camila, ahora sí me escuchas Ay, mejor.
4: Perfectamente.
0: Listo. Bueno, lo que, lo que te iba a contar en ese momento era que cuando tuvimos la reunión de directores de medios con el presidente, que yo me acerqué al presidente y le dije, presidente, tienen que reconocer que hubo un error en la presentación de la reforma, en el primer, en el primer intento con el ministro Carrasquilla, ¿por qué? porque se hizo a escondidas, porque se hizo callado, porque no lo consultaron, sino con unos pocos congresistas que iban a ser los ponentes. Es decir, no hubo un debate para una reforma que iba a ser muy importante y que efectivamente le iba a meter la mano en el bolsillo a muchísima gente. No a toda la gente, no a toda la población, pero iba a tener una afectación importante. Eh, y yo le dije al presidente ese día, le dije, presidente, aproveche la capacidad pedagógica que tiene el nuevo ministro José de Manuel Restrepo para que construya los consensos y efectivamente oh, se notó muchísimo el cambio cuando entró el, el nuevo ministro de Hacienda, hubo reuniones con todos los sectores en todas las ciudades importantes, eh, se hicieron consensos con congresos y con el Congreso y con partidos de diferentes vertientes, y ahí estamos viendo la, la reforma llega con 56 artículos, eh, inicialmente era de 35, pero no iban a ser las 350 proposiciones que llegaron al Congreso. O sea, el consenso se pudo construir gracias al, al a la nueva estrategia del gobierno. Eso está clarísimo.
4: Pero entonces, ¿por qué razón? Y esto quiero hacerse, quiero preguntárselo a Fernando. Fernando, ¿por qué razón si sí se logró construir un consenso con una peor reforma tributaria? Porque yo me acuerdo que ustedes en la República publicaron un artículo de un estudio académico que comparaba las dos reformas, la de José Manuel Restrepo y la de Carrasquilla, y se evidenciaba que la de Carrasquilla era mucho más profunda y mejor para las clases menos favorecidas del país, mientras que eso no pasa con la de, con la del ministro Restrepo. Entonces, ¿por qué razón una peor reforma no no tiene un debate y unas manifestaciones en las calles como si pasó con la de Carrasquilla?
3: Camila, yo voy a arrancar por por se me ocurre ahora oyéndolos hablar por y bueno, todo el día hablamos de de reforma tributaria, estamos en la temporada de que eh, pasamos de, de ser especialistas en el COI, todos hablamos de reforma tributaria ahora Y un titular que me parece interesante Y es que Colombia es un país mañoso en el tema de impuestos Y, y digo eso porque usted se ha dado cuenta Y pues los compañeros que, que nos oyen y que participan en este panel Que en época de reforma, antes de, antes de que la reforma entra al Congreso todo el mundo habla de una reforma tributaria estructural y de modernizar el estatuto tributario y de que hagamos el énfasis en, en la renta y no en el consumo. En fin, todo el mundo teoriza, pero cuando el proyecto de ley está eh, está radicado en el Congreso, cuando ya conocemos la ponencia, todo el mundo cambia. Y, y recorrimos a eso de cojanlo, cojanlo, lo sueltenlo y una vez la reforma tributaria está en el Congreso empezamos a criticar lo que todo el mundo había propuesto esta reforma que va por 15 billones más un poquito más de 15 billones seguramente va a pasar lo contrario y es que el mismo Congreso nunca se había, habido, eh, se había visto esto, hay proyectos, hay contrarreformas de 39 billones las protestas sociales, los bloqueos eh, todo el vandalismo del mes de mayo y una parte del mes de junio, elevó las peticiones de inversión social a 220 billones. Entonces uno dice, mire, es un país que todavía no sabe cómo funcionan los impuestos, para qué sirven los impuestos, de dónde se derivan los impuestos... Y esa papa caliente se la tienen que tragar los congresistas y obviamente nosotros, los medios de comunicación, haciéndole seguimiento a eso. Yo no veo muy claro que esos 35 artículos que radicó Restrepo, que los subió a 56 y que seguramente va a salir en 80, 90 artículos, vaya a ser distinto a las anteriores reformas tributarias. Sí, sí creo algo que va a pasar. Y es que va a ser una reforma tributaria de bastante recaudo. Los empresarios a través de la Andi quedaron con que ellos cargaban el grueso de la reforma tributaria. Pero como somos un país mañoso en lo tributario, seguramente nos van a clavar en algunas cosas, van a, a aparecer más exenciones, seguramente se le van a tocar porque el Congreso no va a dejar pasar esta oportunidad para eh, hacer lo que siempre han hecho, colgarle cosas a la reforma tributaria cuando los empresarios se han dicho, no toque a las personas naturales. Nosotros asumimos todo.
2: Y, y yo quiero preguntarle a Pacho eh, Miranda si sí, esta no es una derrota del gobierno nacional en la medida en que la presidencia Iván Duque pues comenzó su presidencia con una promesa de bajarle los impuestos a las empresas, la famosa ley eh, eh, la, la, la famosa reforma la ley de crecimiento de Carrasquilla le bajó los impuestos y el, el, el presidente Iván Duque va a terminar su mandato con una reforma que básicamente lo que hace es devolver al estado de cosas en que empezó la presidencia Iván Duque, es decir, volviéndole a subir los impuestos a las empresas que le había bajado al principio de su mandato, esto no es una derrota completa de la presidencia Banduk en la medida en que pues se puede decir que no pasó absolutamente nada y no se hizo nada en materia económica.
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
2: No purchase necessary. DGW void, were prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18+. Y aprovecho para saludar también a Ana y y a Oscar, que no los y los demás colegas del de la mesa y y del equipo de Blue que que no los saludé en la al principio. mira, es que eso depende de cómo se mire. Es decir, si nosotros si nosotros evaluamos el 2019 y lo que va a salir de esta de esta reforma tributaria en 2021 y, y no ponemos el efecto pandemia, tú tienes razón en lo que estás diciendo. Eh, se, la, la reforma del 19 eh, eh, es, 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 eh, eh, recoge, digamos, un poco el espíritu y, a, y elementos también de la del 18, que todos sabemos que lo que sucedió con la corte, etcétera, y que tuvo que discusión el 19. Esa es la reforma del país prepandemia del gobierno del, del país normal con, y, y también con arandelas y adornos eh, paquetes sociales y toda una serie de medidas que se le dieron en respuesta al, al conflicto social del del 2019 de finales del 2019 la del 2021 es la que tenemos que, que aprobar y ahí se van a echar atrás como tú bien lo dices esos elementos claro que sí yo pienso que esa, la de Restrepo, la de, los, la de los 35 artículos que mencionaba Fernando, la de los 15.2 billones, la del 69.8% del recaudo sobre los hombros de las empresas de todos los tamaños en el país, no solo las grandes empresas, las empresas medianas, grandes y pequeñas, esa es, esa es la reforma que nos va a permitir generar, el gasto social, que está difícil de retirar en estos momentos y que debería continuar hasta el 2022 por la situación en la que nos encontramos, va a permitir eh, poder eh, aumentar al menos unos pocos meses el subsidio de nómina y orientarlo un poquito hacia, hacia, hacia digamos, Pero, las empresas Pacho. que se quedaron rezagadas. Entonces, Honestamente, eh, 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 eh,
2: cuando yo quiero preguntarle eh, un segundo, porque cuando pasó esta ley de crecimiento, la famosa ley de crecimiento de Carrasquilla del 2019, pues hubo muchos economistas que dijeron: aquí se está dejando un hueco fiscal, un hueco fiscal al bajarle los impuestos a las empresas, que nadie sabe cómo se va a subsanar, y esto va a estallar, y va a tocar volver a hacer una reforma tributaria para, para arreglar este hueco que se quedó. Usted está diciendo que si la pandemia no hubiera existido, no se tendría que hacer esto, y que el país se si hubiera podido subsanar ese hueco, pues a punta de crecimiento económico.
1: Sí, una, eso es lo que estoy diciendo, Valeria. Una cosa es tener un déficit de 2.5 y otra de 9. Entonces, la, 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 el impacto económico de la pandemia del déficit fiscal es impresionante. Entonces, ya después valoraremos cada uno de nosotros eh, eh, que si eso se fracasó, que si no fracasó, etcétera. Lo que es verdad es que un choque global, mundial que cogió al gobierno, además, y a la economía colombiana con unos altos niveles de endeudamiento, eso es, in, eso es innegable, eh, que rozaban el 52% del PIB, eh, se enfrentó a una, a una, a una, a una pandemia que, 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 que aumentó el, el, la necesidad de gasto del gobierno. La necesidad de gasto en todo tipo, económico, social, sanitario, etcétera, etcétera. Y eso generó que, que cambiara el marco fiscal de mediano plazo y que tuviéramos un déficit que es eh, pasar de 2.5 a prácticamente, seguramente de pronto Rodrigo y Fernando tienen el número exacto, tal vez 7.8, 8.9, 8 tal vez, bueno en fin. Eh, que, que, a, el roz, rozando el 8%, e inclusive que para 2021 se, se prevé que ese gasto va a llegar... Eh, incluso unos puntos más adelante, una, una de las discusiones de la reforma tributaria que, eh, original del ministro Restrepo era precisamente esa, que el, que, que el déficit iba a continuar y que el, la apretada de cinturón comenzaría mucho más cercano al, 2000, al 2023. Entonces, sí, claro, el, 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 el déficit fiscal de la pandemia no solo afectó a Colombia, afectaron los déficits fiscales de todo el mundo e inclusive organizaciones internacionales como el, 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 el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están diciendo a los países, a los países ricos y a los países en, en, en emer, emergentes como nosotros, gasten, después nos preocupamos por la deuda, no deje a la gente caer, no deje a las empresas hundirse, no deje a la gente pasar hambre, sostenga su régimen de, 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 de salud trate de, de fortalecer su red de protección social estamos en una en una situación. Eso,
4: eso eso, dijo Pacho, eso verdad, dijo man. el Banco Mundial eso dijo el Banco Interamericano de Desarrollo se empezaron a hacer los países desarrollados pero eso no hizo Colombia fuimos uno de los países más tacaños quizá el único que nos ganó fue México en el tema eh, de gasto en medio de la pandemia o sea, no hicimos eso que nos recomendaron todos los organismos, eh, Ana Cristina multilaterales en su momento que es una de las grandes críticas a la política económica que tuvimos en medio
2: de esta pandemia que empezó hace un año y medio Sí, Camila, y hay algo muy importante y es retomar la manera en cómo entendimos, en cómo se comunicó todo lo que todo lo que ha sido la reforma tributaria, y quisiera devolverme un poco a las palabras de Fernando, eh, en que miramos que hubo inicialmente con, con la primera propuesta, con la propuesta de, de Carrasquilla, hubo un problema de comunicación del gobierno, empeorado por los medios de comunicación, instrumentalizado por políticos, y uno se pregunta cómo vamos a corregir estos problemas de comunicación para que la gente entienda para que la gente entienda que es cuáles son esas reformas, estos cambios que estamos eh, citando acá por números, que se, se citan tanto por estos son los artículos, estos lo que va a entrar, estas son las propuestas. ¿Cómo entender, cómo entender que la gente que nos está oyendo en este momento sí entienda qué es lo que se va a aprobar y lo que finalmente nos va a afectar a todos, Fernando?
3: Ana Cristina, cuánto gusto. Colombia es un país bien ignorante en el pago de impuestos. Nosotros lo pagamos, todos pagamos IVA, todos pues muy, los empleados pagamos eh, la retención en la fuente mire, hay un gran problema y es que la, los debates tributarios nos los tomamos a sordos, primero es que no nos olvidemos, mire la pandemia y ese salto perdido del gobierno nacional con la con la reforma tributaria fallida de Carrasquilla, descabezó todo el ministerio de Hacienda, mire, salió Zárate, salió Londoño salió Carrasquilla y salió Rodríguez de Planeación Nacional. Es decir, las protestas se cobraron las cuatro personas fundamentales, autoridades no, bueno, bueno. del gobierno.
4: Pero, pero Rodríguez no salió por la protesta, Fernando. Claro, Ferríguez salió claro porque está buscando por un cargo eso.
3: distinto. Claro que salió por eso. El domingo, el domingo cuando el presidente, luego precisamos las fechas que las debo por, eh, tener por aquí Camila el domingo cuando el presidente llamó a Carrasquilla a decirle que retiraba la reforma tributaria se reunieron, hicieron una videoconferencia, Zárate Londoño, el secretario privado, Carrasquilla y Rodríguez todos le dijeron, señor ministro nos vamos con usted horas después el presidente llamó uno a uno a Londoño le ofreció el ministerio de comercio exterior que no se lo dio Zárate, fiel a su a su, a su digamos, a su personalidad, digo, yo me voy, señor presidente. Y a Rodríguez lo, lo animó y se quedó. Luego, Rodríguez, cuando se dio cuenta que no iba para ninguna parte, y que tenían a, a, a la nueva directora de planificación nacional, tuvo que irse. Fue una fue unas protestas que tumbaron todo el equipo económico. Ahora, ponen a José Manuel Restrepo, que es un profesor, es un docente, que no viene del rally de, de ministros que siempre hemos tenido en Colombia que todo el día hablan de pobreza pero es eh, o, o están en el desarrollo o están en el Banco Mundial o están en el BID o vuelven al Ministerio de Hacienda pero tenemos un problema de recaudo de pobreza que ellos no han podido solucionar Restrepo no pertenece a ese rally no pero, empresa, pero, ¿sabon? pero
4: venga Fernando, eh, a, a, acuñarle que eh, se fue todo el equipo de Hacienda por cuenta de las protestas, pues no, el equipo de Hacienda también eso? lo empezó a la, lo es, pues, empezó a desmantelar el propio Iván Duque. A Zárate ah, le había bueno. prometido desde el, desde el Banco de la República, le dijo, sálgase de ser codirector del Banco de la República, que yo le prometo a usted que va a ser el reemplazo de Carrasquilla cuando Carrasquilla se vaya. ¿Sí? Y Carrasquilla no ¿Sí? se fue nunca y a Zárate básicamente se le acabó la carrera habiendo estado en el cargo más importante para un economista que es llegar a ser codirector del Banco de la
3: República. O sea, Amiga, esto no son solo
4: sabe. las protestas, sino también el manejo que se dio allá dentro, el manejo de personal de parte de Casa de Nariño con el grupo económico.
3: A Carrasquilla se le barajaron dos sueños. Uno, ser gerente del Banco de la República, ya había intentado hace cuatro años. Dos, irse para la Corporación Andina de Fomento para la CAF. También se le barajó el tema. No podemos negar que si no hubiesen ocurrido las protestas, Obviamente, derivada de la pandemia, derivada de que 21 millones de colombianos están en pobreza, siete de los cuales están en pobreza absoluta, se descabezó todas las autoridades económicas y esa no es una noticia menor. que ha pasado desapercibida así, Sí, porque fue a cuenta gotas. Ahora, caigamos en lo que estábamos, la reforma tributaria. La re... Hoy en día, los congresistas tienen la pelota en su cancha van a intentar meterle cuanto mico haya posible, porque recordemos, en marzo hay elecciones a la Cámara y al Senado, y muchos de los patrocinadores les van a meter eh, pequeños articulitos para que realmente les hagan la tarea. Ahora va, va a aparecer, eh, ¿cómo se llama?, eh, Oscar Darío Pérez va, bueno, eh, van a pensar los mismos de siempre con las mismas protestas de siempre, la pregunta es ¿el Congreso va a quedarse sin discutir este articulado de 56 artículos y creo que fueron 28 las proposiciones que aceptaron eh, sin, sin decir nada, yo no creo hay una primera cosa y es que el gobierno no logró tener reforma tributaria en septiembre, uh -huh. va a tener el mes de septiembre para hacerlo pero todavía no sabemos qué papel, y vuelvo a, a hacer énfasis en el, énfasis en el tema. Colombia es un país mañoso para los impuestos y hay mucho congresista mañoso que obedece a unos intereses yo no creo que vayan a dejar pasar la oportunidad de meter unos dólares
4: pero sobre eso que usted dice déjeme preguntarle a Rodrigo Rodrigo porque como Fernando dice somos un país mañoso allá le van a colgar de todo en el Congreso de la República sobre todo cuando tenemos elecciones el próximo año pero una persona que nos está oyendo y que los está escuchando a ustedes que son los que saben exactamente lo que está pasando en términos económicos en este país y lo cubren para que la gente lo sepa, ¿qué debe saber un ciudadano de lo que va a pasar con esa reforma tributaria? Es decir, después de que se apruebe que será una reforma para solo un año, a la gente del común, a la hora de pagar, ¿qué le va a cambiar?
0: Pues Camila, gracias por eso, para volver al, al enfoque de lo que fue esta invitación, eh, cuando decías, eh, en, en la invitación, ¿cómo va a afectarme a mí la reforma tributaria? Digamos que si la comparamos con la reforma que se cayó en abril, realmente cambió mucho, porque recordemos que en ese momento se iba a bajar el tope de retención para las personas naturales, es decir, muchos más trabajadores iban a tener que pagar o en su efecto declarar, que no es lo mismo que pagar eh, eh, en sus impuestos en su declaración anual. Ese es un tema importante. Había otros temas en el IVA que se iban a tocar, que tampoco se tocaron. Entonces, hay, esas son dos cosas importantes y que creo que son las más sensibles. Que a uno le meta la mano al bolsillo en temas de renta para su salario y en la otra de IVA para cosas como alimentos o algunas cosas adicionales que, que uno tiene en el día a día. Pero si miramos una comparación de números, y, y podemos coger las cifras blancas, digamos, en la reforma anterior, la que se cayó, el gobierno estaba esperando recaudar entre unos 20 y 22 billones de pesos, ¿cierto? Esa cifra siempre se pensó que era muy ambiciosa, que era demasiado, que no se iba a lograr, pero ahora llega el gobierno con una reforma de 15 y que realmente al final va a ser de casi 18 porque fuentes del gobierno nos confirmaron ayer que el, el recaudo va a crecer casi en 2 billones y, y medio. Entonces van a ser casi 18. Al final la reforma no es tan mala y no se afectó el bolsillo de los colombianos en ese lado. Porque si lo miramos por otro lado, cuando se le mantiene una tasa de renta alta a las empresas y se les va a cobrar una sobretasa a los bancos, esa plata al final te la van a sacar a los consumidores. Ustedes saben que al final los impuestos no los pagan las empresas, los impuestos los pagan las personas cuando compran los productos y las empresas obviamente meten esos costos dentro de los productos que nos que nos venden y nos comercializan. Por ese lado, yo creo que la reforma al final termina siendo positiva porque se quitó de encima el ruido de la renta para personas y del IVA, que son temas siempre muy sensibles, y va a lograr un recaudo alto si lo comparamos con lo anterior. Pero, pero
1: mire que yo, yo sigo con la figura de, de Fernando que hablaba de, de los mañosos y para mañosos el Congreso, para mañosos los congresistas. Tanto que el costo político de la reforma pasada, la reforma de Carrasquilla, terminó pagándolo el gobierno, empezando por Duque y su popularidad, que nunca ha sido mucha, tampoco hay que decir las cosas como son, y la cabeza de Carrasquilla y demás. Pero, pero, pero Fernando, esas mañas que usted conoce muy bien porque usted ha manejado mucha información económica en el Congreso. En esta oportunidad, ¿no cree usted que también se va a prestar para que muchos congresistas, muchos empresarios, terminen no pagando lo que se cree que van a terminar pagando? Es decir, el recaudo que se piensa que va, va a caer sobre los hombros de, de los empresarios, en esta oportunidad, por cuenta de esas mañas, ¿va a ser mucho menos de lo que se piensa? Ese es el problema,
3: Oscar, que el gobierno está bien intencionado, y tiene claridad al lado de la ANDI, porque reto, recordemos que retomaron el, la parapropuesta tributaria de la ANDI y sobre esa montaron los 35 artículos. No van a dejar pasar la oportunidad para colgar más cosas. Eso, póngale la firma y esa será la noticia que tenemos que cubrir en las próximas semanas. Yo quería puntualizar una cosa. Mire, esta va a ser una reforma tributaria totalmente cuantitativa. No va a ser cualitativa. Y usted me preguntará a qué se refiere. cojamos Yo aquí estaba viendo en el archivo eh, ¿qué, qué nos heredó. No nos vamos muy atrás. Vámonos desde el 2014. Realmente son cuatro reformas. Mire, en, el 2000, en la reforma del 2014, que fue la 1739, eh, trajo la creación del impuesto a la riqueza y la sobretasa al CREI. En, la, en el 2016, que es la reforma 18-19, eh, impulsó el aumento del IVA del 16 al 19 como está actualmente. Ese fue Alberto Carrasquilla. En la del 18, que fue la ley del, del financiamiento, la primera de Duque, se propuso la reducción gradual del impuesto a la renta del 30% en, 2000, en 2020 y un descuento total del IVA. En la del 2019, porque le salió mal, la segunda de Duque, le, la denominaron Ley de Crecimiento. Tenía como base el texto anterior, eh, pero fue declarada inexequible. Y a esta se le aumentó varias cosas, que como el tema de los tres días sin IVA. A esta, que es la reforma del 2021, la tercera del gobierno de Duque, me refiero a que simplemente se va a enfocar a recoger poco más de... 15 billones de pesos pero no va a tener nada estructural que afecte realmente el estatuto tributario que ese es el gran monstruo que tenemos que rehacer el estatuto tributario en Colombia tiene 968 artículos eso es muy importante muchos de los cuales ni siquiera hemos reglamentado entonces nos enfocamos aquí lo único que nos importa esta próxima reforma tributaria es la plata no nos importa nada más, sino que cuánto vamos a recaudar porque no va a modificar, creo que modifica nada más tres artículos que no habían sido reglamentados en el estatuto tributario. Así es, y no le quedó otro camino que subirle impuestos a las, a las empresas, Francisco. Yo quería preguntarle, porque ahora nos deben estar oyendo muchos emprendedores, microempresarios. ¿Cómo queda para la empresa colombiana después de esta reforma tributaria con 35 puntos de renta, con ICA, con 4 por mil, que terminamos siendo, pues, por muy lejos el país de la OCDE que más cobra impuestos a las empresas? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál, cuál es el futuro del empresariado en el país? Además, en un momento con unos altos índices de desempleo.
1: ¿Pacho? Perdón, perdón, tenía aquí, estaba con ah. el con el micrófono silenciado, discúlpenme. Tranquilo. Eh, sí, es. es, es eh, yo quiero retomar un poco lo que lo que, lo que alimentaba la propuesta de Brook McMaster y de la Andy ahí. Eh, el empresariado colombiano de todos los tamaños. Es que aquí nosotros solemos identificar las empresas con las grandes empresas. Y eh, de hecho, una de las proposiciones que se encuentra. Eh, que, 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 se, que se que se introdujo y que se se discutió durante todo este periodo de la construcción de la ponencia era precisamente una diferenciación entre las empresas grandes y sus y sus tarifas y las empresas eh, de diferentes tamaños. Eh, el, el, la, la capacidad los 10 o 12 billones que se van que se van a recaudar yo creo que efectivamente porque hay un, un 30 por ciento de la reforma tributaria que, que tiene que ver con eh, que tiene que ver con austeridad en el gasto y con eh, recaudación más eficiente lucha contra la evasión mejor dicho que siempre hay que mirar esos números con mucho cuidado y hay que tener unas expectativas no tan altas entonces de ese de, de, de esos 10 eh, 10 punto y pico de billones de pesos que se encontraban en el texto original sobre las empresas y aún falta por hacer los cálculos de lo que impactan, ese es, ese es un digamos un, un costo que las empresas, eh, que el bolsillo de las empresas está sacando, las empresas son la gente, y al final de cuentas, como decía Rodrigo, se va a generar unos unos impactos ya más mediados, no no directos, sino más mediados sobre el funcionamiento de las empresas, va a haber un impacto. Segundo, esto es una situación de emergencia, eh, nosotros no debemos analizar eh, 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 los elementos de esta de esta reforma, como lo decía Fernando, eh, eh, a nivel digamos estructural, porque no tiene muchos cambios, sino es eh, necesitamos llenar ese, ese, ese hueco que nos permita terminar el 2022, con, eso, con esos dineros para poder avanzar en esos subsidios, en ese gasto social que incluso implica la extensión del país al 2022. Mm, tu preocupación de las empresas es muy, es muy sensata le, y va a to, les va a tocar pagar esos impuestos. Los, los colombianos debemos entender que esas empresas que vivimos atacando, que muchos sectores políticos, los identifican de manera directa, generan bloqueos sobre esas empresas, saboteos sobre esas empresas, eh, generan eh, eh, acciones directas contra sus productos, inclusive restringiendo la libertad del consumidor de poder decidir qué es lo que consume y qué es lo que no consume. Esas empresas que solemos un, un grupo de colombianos consistentemente atacar y grupos políticos ganan escaños, ganan votos, ganan poder. ...sobre plataformas antiempresariales, eh, esos mismos empresarios son los que van a asumir el costo de esto, porque aún mirando las proposiciones, sí, tenemos ahí unos elementos, unos colgandejos, unos, unos adornos, pero ninguno toca... Digamos, ninguno afecta digamos directamente esas promesas de IVA, o, o al menos hasta lo que yo he revisado, estas promesas del IVA y de, y de renta a las personas. Eh, ¿Tu preocupación es válida? Eh, 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 sí. es, 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 y, esas billones y... saldrán de los esfuerzos de reactivación eh, que las empresas colombianas están teniendo en estos momentos en los diferentes sectores.
2: Pero, pero yo quiero preguntarle, a Rodrigo, porque no deja de ser controversial el hecho de que una mini pymes y una pymes vaya a pagar 35% de renta. Es decir, yo quiero insistir en la pregunta que hacía Sebastián. Uno entiende que una empresa eh, grande, que de pronto es la que tenía interlocución con la ANDI, etcétera, pues haya dicho y ha alzado la mano y ha dicho, bueno, listo, aquí nosotros pagamos y nos metemos la mano en el bolsillo. Pero pues las mini pymes y las pymes del país, que además fueron las que generaron dos millones de puestos ahorita, las que están generando el poquito mercado laboral para mover esa cifra pues de desempleo. Eh, pues si ¿sí tienen la capacidad en realidad de pagar 35% de renta ¿no ha debido de pronto esta reforma tener un trato diferencial entre las pequeñas medianas empresas y las grandes empresas?
0: Sí, ciertamente ahí hay una cosa importante y es que yo la verdad creo que el Congreso no le va a dar un visto bueno a esto eh, precisamente por, eso, por lo que tú dices, las pymes soportan el 85-90% del empleo en Colombia eh, y afectarlas de esta manera. En una coyuntura como esta, yo sinceramente creo que eso no va a pasar o va a pasar con algunos cambios, eh, porque además si revisamos el, el articulado de la reforma tributaria, se está proponiendo que el régimen simple se amplíe a más empresas. Es decir, van a tener que declarar y pagar impuestos más empresas de lo que lo están haciendo ahora. Pues seguramente el Congreso en su discusión va a tener que que mirar la efectividad de su medida en la generación de empleo, porque obviamente cuando uno paga más impuestos tiene que recortar o no ampliar su nómina de trabajadores, eso de eso no hay duda. Y el otro punto importante que me gustaría destacar, y no lo hemos tocado aún, es que esta reforma le está dando muchos más poderes a la DIAN para resolver conflictos aduaneros, para resolver conflictos cambiarios, para eh, mejorar el tema de gestión de recaudo, es decir, mucho del componente de esta reforma le está dando dientes más poderosos a la DIAN para que vaya por otros recursos y para que pueda subir el, eh, el recaudo que está esperando el gobierno de aquí en adelante. Otro tema importante, se incluyeron cosas como, por ejemplo, que la sociedad de activos especiales, que es la sociedad que administra algunos bienes del gobierno, sea también más eficiente y que esos recursos que tiene allá parqueados en bienes y en muchas cosas más, Pueden ser liberados, vendidos y comercializados rápido. Esa es una cosa que no estaba en la reforma anterior tan explícita y que seguramente va, va a mejorar el recaudo en esta vez. y eh, Como decían los colegas de, de la República de Portafolio, muy seguramente eh, nos vamos a tomar parte de septiembre y tal vez un pedazo de octubre para que la reforma sea aprobada en el Congreso de Colombia.
4: Pero entonces, todo, ustedes nos han explicado lo que va a significar esta reforma. Es solo para un año, se le dan más dientes a la DIAN, van a poder, pues van a intentar recaudar dinero a través de los impuestos de la DIAN, no creciendo los impuestos, sino para que sea mucho más efectiva en, en la recolección de los mismos. Pero Fernando, tengo que preguntarle, por ejemplo, a usted por algo que nos dijeron en su momento, y es eh, sobre la plata de ISA e ISAGEN. En algún momento nos dijeron a nosotros los colombianos, oiga, la venta de eso va a servir para pagar presupuesto para pagar el gasto público. ¿Qué pasó con eso? Porque se nos hablan de los activos de la nación que se venden, que con eso llenamos huecos, estamos vendiendo las joyas de la abuela, pero al final tenemos que seguir haciendo reformas tributarias para poder financiar al Estado.
3: Isagen le corresponde al gobierno anterior a Mauricio Cárdenas, Mauricio Cárdenas salió a decir en todos los congresos económicos que se vendía Isagen para construir infraestructura. Y obviamente, él tiene una forma de explicarlo y decir que con ese dinero, que fueron alrededor de 7 billones de pesos, se apalancó el Fondo de Desarrollo Nacional, la FDN. Pero si usted va a Mocoa o a Tumaco y les dice, mire, nos gastamos la plata de Isagen apalancando... ...una entidad de segundo piso como que él no le va a entender... ...él, él simplemente un habitante cualquiera... ...los habitantes de la Vía el Llano... ...dicen, ¿por qué no me hicieron la carretera cuando vendieron Isagen? ...o sea que ahí tienen una deuda... ...estas personas que siempre son como... ...pues como, digamos que salen a vender recursos... ...esa plata se embebe en el presupuesto nacional o en unas acciones que realmente la gente no las ve. La gente, la plata de, de IsaGen no se ve, está viendo la infraestructura. Punto dos, ISA, esa plata ya no la gastamos, Camila. Uh -huh. Son 14 billones de pesos que esa plata ya está comprometida en el presupuesto del 2021 y en el presupuesto del 2022, que va a ser el más alto de la historia, obviamente por, por otros temas, porque tenemos que pagar deuda externa, 350 billones de pesos que el grueso de, esa, de, esa, de ese presupuesto se va a ir para pagar deuda externa contraída para atender la pandemia, entonces uno, uno se pregunta, y como tú dices vamos a seguir vendiendo las joyas de la corona, la única que nos queda es Ecopetrol, un porcentaje que haya aprobado para la venta, y obviamente, ¿por qué no? otro porcentaje de Ecopetrol pero el cuento es que ¿Por qué seguimos vendiendo nuestras joyas, nuestras empresas públicas para meterla al, al torrente del presupuesto? La plata de ISA ya no la gastamos. La plata de ISAGEN está apalancando el Fondo de Desarrollo Nacional y las obras no se ven. Yo sí creo, obviamente sería mucho pedirle a que la Contraloría, ¿por qué no?, o, o el Congreso... Eh, ojalá monitore esas decisiones de privatización porque finalmente la argumentación de motivos que habían hecha pero nunca se logran las metas
4: Pues ahí están los tres directores de los medios económicos más leídos del país Hoy se empieza a discutir la reforma tributaria Ahí eh, lo que nos han dicho es que esto es para este año, para solventar eh, la situación económica de este año y que probablemente dentro de un año vamos a estar hablando con ellos tres en otro gobierno que le va a tocar presentar otra reforma tributaria. Pero como generó tanta eh, indignación la de Carrasquilla, como muchos de ustedes salieron a las calles, estuvieron manifestándose, pues es importante saber qué está pasando con esta, que es el reemplazo del anterior. Yo quiero agradecerles enormemente Pacho Miranda, director de portafolio, por haber estado aquí. Y si es así, si en un año se presenta una, una nueva reforma tributaria, aquí nos vemos.
1: Gracias Camila por la, por la invitación, un saludo a todos los colegas y también a, a, a Fernando y, y Rodrigo.
4: Y lo mismo, eh, Rodrigo Torres, director de Valor Analítica, gracias por, por haber estado aquí con nosotros y en un año nos vemos, si es que presenta el nuevo gobierno una reforma tributaria, vamos a ver qué, qué estilo de gobierno eligen los colombianos y cómo va a ser ese cambio tributario en el país.
0: Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que más allá de un añito porque recuerda que hay elecciones presidenciales y el gobierno no va a llegar, el gobierno nuevo no va a llegar de una vez a presentar una reforma, le toca esperar Pero no tiempo. le va a
4: tocar, ¿será que no le toca llegar con reforma tributaria bajo el brazo? Porque como decía sí, Fernando Quijano, no, el próximo año vamos a tener el presupuesto más alto y va a estar difícil financiarlo.
0: Hay mucha liquidez, Camila, con, lo, con la venta de ISA y, el, y el, los dineros del Fondo Monetario hay algo de liquidez para aguantar mientras llega el nuevo gobierno.
4: Ah, Bueno, esperemos que así sea Yo no sé si usted piensa lo mismo, Fernando De la República, gracias por estar aquí con nosotros
3: Nosotros, Yo no quiero estar, eh, Camila en, la, en, en un año vamos a tener un nuevo ministro de Hacienda Y en un año va a tener grandes problemas Va a tener problemas de deuda externa Va a tener problemas de recaudo Porque no hemos hecho una reforma tributaria estructural Y lo más problemático es que no va a tener Cómo generar empleo no va a tener cómo la política pública va a ayudar a generar nuevos empleos. El nuevo ministro de Hacienda, que sería muy importante, ojalá llegue una mujer por primera vez en la historia a ser ministra de Hacienda, no hemos tenido ministros de Hacienda, ojalá eh, llegue una mujer y que verdaderamente resuelva de una vez por todos problemas pendientes y que se han vuelto crónicos.
4: En eso sí estamos de acuerdo, ojalá sea una mujer la próxima ministra de Hacienda. Eh, Fernando, mil gracias también a usted por haber estado aquí con nosotros.
3: Gracias a todos.
4: Y a ustedes que estuvieron conectados a través de Facebook Live en la página de Blue Radio, los que se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país. Mil gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y sigan conectados con toda la programación de Blue Radio.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
2: Ah.